0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Uma semana bastante difícil, provavelmente a semana mais difícil desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. É a decisão do governo de enviar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional aumentando o teto do gasto público com o objetivo de criar um programa é, de assistência, de, um, um programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família no valor de R$ 400 reais por mês por família e para atender 17 milhões de famílias tá gerou uma enorme instabilidade no mercado. É, a reação dos da, do, do é, o, o desconforto foi bastante grande e a reação dos investidores foi bastante negativa. Um aumento das taxas de juros, uma forte desvalorização cambial e uma queda muito importante é, das, dos preços das ações. Na verdade, a reação era, foi par, basicamente a reação esperada, por, pelo menos por nós. E essa era, na verdade, a razão pela qual o nosso... É, é, nosso cenário incluía, não incluía a possibilidade de você aumentar ou romper o teto do gasto. Nosso cenário, na verdade, partia é, de um, um dos pilares do nosso cenário, era exatamente o respeito ao teto, do, ao teto do gasto ao longo de 2021 e 2022, exatamente porque a nossa avaliação era que a reação dos investidores seria muito negativa e que o, e que o é, ministro Paulo Guedes tinha convencido o presidente Bolsonaro de que a reação seria de que a reação seria muito negativa e o presidente Bolsonaro não ia fazer esse movimento. É, erramos nessa avaliação de que o presidente não ia fazer esse movimento, mas acertamos é, na avaliação de que os, o, é, a reação dos, é, dos investidores seria extremamente negativa. Certo? Então isso que a, a semana foi é, é... A semana foi dominada é, por este fator. A pergunta que está no ar, qual, qual é a razão dessa, da, da reação dos investidores? Na verdade, eu, como eu já disse aqui, é, é um paradoxo, né? Quer dizer, porque o comportamento fiscal deste governo é bastante é, positivo. Né? Nós temos uma queda na relação gastos primários sobre PIB, temos uma queda na relação dívida PIB, tá certo? ou seja, a trajetória efetiva é, do fiscal, é, da, da a economia brasileira ao longo deste, de, do mandato do presidente Bolsonaro é bastante positiva. por No entanto, quer dizer, os, é, existe sempre essa, é, esse medo, esse, existia sempre esse receio de que o teto poderia ser rompido. Na verdade, a avaliação dos investidores é que o, o comportamento do governo é positivo porque você tem teto de gasto. Dado o teto de gasto, com qualquer aumento de receita não pode ser usado para aumentar gasto, tem que ser usado para reduzir dívida, consequentemente a, a dívida passa a ser sustentável no longo prazo e o mercado precifica exatamente isso. Na medida em que você é, muda é, o teto, tá certo? A, 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 a avaliação dos investidores é que se mudou uma vez, porque que não vai mudar novamente, né, quer dizer, o, o que foi feito dessa vez foi, na verdade, aumentar o pé direito do pé, do teto, né, quer dizer, como é, o, 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 o teto era é, reajustado pela inflação entre julho e junho do ano seguinte, enquanto que os gastos só eram reajustados pela inflação de janeiro a dezembro é, do mesmo ano, e como você tem tido uma aceleração inflacionária sistemática no segundo semestre de cada ano, consequentemente o teto estava sendo reajustado sempre abaixo dos gastos correntes, tá certo? Então, é, consequentemente agora, quer dizer, o que eles fizeram foi é, igualar o, o, o índice de reajuste né? o, agora todos os tanto o teto quanto é, os gastos vão ser reajustados pelo IPCA de janeiro a dezembro de cada ano com isso, e a ideia e, e foi corrigido é, o, o valor do teto desde 2016, quando o mecanismo foi aprovado pelo Congresso. Com isso, o governo ganhou aí 45 bilhões de reais no teto, exatamente porque a correção do teto vinha sendo abaixo da correção dos gastos, porque a correção dos gastos acontecia é, no ano janeiro dezembro, enquanto que a do teto acontecia de junho a julho do ano seguinte. Então, esse foi o, o mecanismo utilizado, que quer dizer, o truque, para dizer entre aspas, né? mas, quer dizer, é um, foi um mecanismo importante e isso gera um, é, um aumento no pé direito do teto. A questão é, do ponto de vista dos investidores, a questão é, escuta, é, se é, o governo se dispôs a fazer esse aumento aí, é, do pé direito do teto neste momento, porque não o fará novamente em algum outro momento no futuro. Ou seja, você fragilizou o teto de uma forma muito importante do ponto de vista das expectativas. Ou seja, é, é, agora, quer dizer o governo, com isso, o governo perdeu credibilidade e, como a gente sabe, quer dizer, perder credibilidade, ganhar credibilidade é muito difícil. Perder credibilidade é muito fácil. Então, agora o governo tem que partir para uma tarefa árdua de reconquistar a credibilidade é, no seu arcabouço fiscal. Então, quer dizer, a pergunta é, acabou o teto? Não, não acabou o teto. O teto está lá. Tá o teto, simplesmente você aumentou o pé direito do teto para criar um espaço para ter mais gastos. Tá certo? O problema é: será que você vai aumentar novamente o pé direito quando você bater é, lá em cima no novo teto? Essa é que é a questão e é isso que está aí no horizonte dos investidores. É claro que, é, é, que não é a primeira vez que isso acontece. Vou chamar, é importante chamar atenção para isso. Não é a primeira vez que isso acontece na economia brasileira. Em 1999, tá certo? É, o presidente Fernando Henrique disputou as eleições de 98, pro, prometendo que não ia desvalorizar a taxa de câmbio. Em janeiro de 99, o presidente Fernando Henrique é, mudou a política cambial e o desvalorizou o real, tá certo? E no momento em que isso aconteceu, quer dizer, a reação dos investidores foi novamente muito negativa. Né? Quer dizer, você teve uma uma forte desvalorização do real, uma forte pressão inflacionária e, quer dizer, você, foi exatamente o mesmo o, o, o mesmo processo que aconteceu nessa semana. No entanto, quer dizer, com a adoção do tripé macroeconômico, né? quer dizer, que é meta por inflação, equilíbrio fiscal e câmbio flutuante, é, eventualmente o governo conseguiu readquirir credibilidade e o desastre não foi tão grande assim. Tivemos um, uma volatilidade muito grande, um aumento da pressão inflacionária durante algum tempo, mas eventualmente, depois de reestruturado é, o regime, está certo? É, é, é... O, a, o, os preços dos ativos voltaram à trajetória normal e nós não tivemos um desastre como estava se esperando logo depois da desvalorização. Provavelmente a mesma coisa vai acontecer agora se, você, se o governo conseguir readquirir credibilidade. Isso é um ponto importante porque vale a pena comparar 99 com 2014 e 2015. Na, em 2014 e 2015 é, o governo é, é, se, Teve a demissão do do, do do ministro da Economia, o Joaquim Levi, a demissão do Joaquim Levi gerou um problema de credibilidade difícil, aí, quer dizer da mesma forma de falta de credibilidade do governo Dilma, na política econômica do governo Dilma, mas uma vez é, que assumiu a nova equipe, tá certo? a nova equipe não conseguiu é, readquirir a credibilidade necessária para tocar, para fazer com que a economia voltasse a uma trajetória de equilíbrio, e por várias razões. Primeiro, porque o, 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 a nova equipe não acreditava na questão do equilíbrio fiscal. Segundo, ponto importante é que o Banco Central foi leniente com a meta para a inflação e, consequentemente, os investidores simplesmente perceberam que a probabilidade de, de voltar ao tripé macroeconômico de equilíbrio fiscal, câmbio flutuante e... É, é meta para a inflação simplesmente tinha sido destruído. Então, a, a, a inflação estava sempre acima da meta, então, quer dizer, esse era um, um, um equilíbrio de, de, inexistente e era, quer dizer, a expectativa era que não ia voltar é, mais. Então, quer dizer, é, é, isso significa que eu estou dando esses dois exemplos para tentar para dizer o seguinte, é muito importante que o Banco Central, que o governo agora... É, Tente readquirir credibilidade, reconquistar credibilidade junto aos investidores. Esse é o ponto fundamental aqui. E para isso, acho que a primeira coisa importante é que nós vamos ter reunião do COPOM na próxima semana ou nessa semana, tá certo? E é, é, com o que aconteceu na semana passada, quer dizer, o balanço de riscos para a inflação. Atingir, para que o Banco Central atinja a meta de, para a inflação em 2022, é, se tornou muito negativo. Quer dizer, o Banco Central tem chamado a atenção para esse ponto, que o balanço de risco está equilibrado, mas que se o regime fiscal mudar, o balanço de risco se torna negativo para a obtenção da meta para a inflação. Consequentemente, quer dizer, o regime fiscal mudou efetivamente, portanto, quer dizer, eu acho que o Banco Central vai ter que é, incorporar essa mudança negativa no balanço de riscos, o que na nossa avaliação significa que vai ser muito importante o Banco Central acelerar o processo de normalização da política monetária, aumentando a Selic em 1,5 pontos de porcentagem nesta reunião, para indicar para os investidores que o Banco Central, primeiro, efetivamente tem autonomia e, segundo, que, é, 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 que mantém o compromisso com a meta para a inflação em 2022. Então, a nossa avaliação é que, muito, que o Banco Central deverá aumentar a taxa Selic em 1,5 pontos de porcentagem, muito fundamentalmente porque o balanço de riscos piorou no, para é, obter a meta para a inflação, tá certo? Então acho que esse é um ponto super importante. A segunda coisa, coisa importante quer dizer, nessa questão de, de adquirir credibilidade é conseguir aprovar a PEC dos precatórios né? quer dizer, a PEC dos precatórios dizer, foi é, 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 ela foi aprovada pela Comissão Especial na Câmara dos Deputados, foi a aprovada lá já depois do anúncio do aumento do pé direito do teto Tá certo então já era do conhecimento do relator o relator incluiu na PEC o programa de transferência de transferência de renda para os mais carentes né acredito de 700 reais e desculpe é de R$ 400,00, tá certo? Então é, então, é muito importante agora, nessa semana que está entrando, aprovar essa PEC na Câmara dos Deputados, no plenário, tá devia a votação no plenário desta é, semana. Então, quer dizer, eu acho que isso também é importante, exatamente para mostrar que o governo, que o equipe o executivo, é, está é, é, readquirindo o controle sobre é, o processo, a questão fiscal, né, quer dizer, sobre é, o equilíbrio fiscal. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu, o governo vai ter que... É, 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 de manter uma trajetória muito positiva no desempenho fiscal nos próximos meses, de tal forma que é, fique claro que é, a, a, a estratégia de consolidação fiscal não foi abandonada, apesar do pé direito do teto ter aumentado. Certo. Então acho que esse é um conjunto esse conjunto de, de, de questões que são fundamentais para que o governo possa ad, readquirir é, credibilidade, a credibilidade perdida. É, é, essa semana é uma semana importante porque além do, da, da reunião do Copom, é, nós vamos ter o IPCA 15 e vamos ter o CAGED e a PINADE. Ou seja, além da reunião do Copom, nós vamos ter a taxa de inflação de, 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 de outubro, tá certo de novembro, na verdade, e, além disso, vamos ter o comportamento do mercado de trabalho, o Caged... É é de até setembro, enquanto que a PNAD é até é o trimestre que acaba em agosto. A pergunta aqui é se efetivamente a volta dos serviços, como a gente como é a nossa hipótese, se você se lembra, nós temos nosso cenário tinha três pilares. Um pilar é o teto do gasto que foi destruído nesse momento, tá certo? vai ter que ser reconstruído, como a gente já falou aqui. O segundo pilar, é a, o, a, a melhora na pandemia é a volta das pessoas à normalidade, é a mudança de bem-estar é, gerado por essa volta, que na nossa avaliação vai gerar um grande aumento da demanda por serviços principalmente, principalmente serviços lig é, dedicados às famílias, que é o, o bar, restaurante, é, comércio de rua, é, alojamento, etc, tá certo? É, alimentação fora de casa, então quer dizer e que isso é muito intensivo em mão de obra e significa que a gente deve esperar um grande uma aceleração na geração de postos de trabalho no segundo semestre desse ano e uma queda bastante forte na taxa de desemprego. Nossa avaliação é que essa complicação da semana passada, bom, não vai afetar o dado que vai sair nessa semana, porque esse dado corresponde a setembro e agosto, tá certo? ou seja, de antes, mas nossa avaliação é que não vai afetar também o dado, os dados de, 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 de outubro, novembro e dezembro, tá certo? porque tá, acabou de acontecer, ainda não vai ter é, tempo para fazer efeito e, e, e esse outro efeito, de volta da pandemia vai ser, na nossa avaliação, muito forte e vai dominar, pelo menos no primeiro momento, é, esses efeitos do aumento da taxa de juros, da desvalorização cambial e da, do aumento da taxa de inflação decorrente da desvalorização cambial. Então, quer dizer, essa semana ela é importante um pouco para ver se efetivamente é, a volta da pandemia está gerando esse comportamento é, positivo do ponto de vista do, dos ganhos de demanda e aumento do que é um ponto importante aí para é, é, definir o comportamento da economia brasileira é, nos próximos meses, tá certo? Bom, no cenário internacional, quer dizer, é, nós tivemos alguns dados bastante negativos da China, quer dizer, se teve o, a taxa de o PIB desacelerou fortemente no terceiro trimestre em relação ao segundo, teve um crescimento de 0,2%, tá é, sendo que é, 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 do, do, em termos anuais o crescimento caiu para 4,9%, Certo? E a expectativa era de um crescimento de 5,1%. O, o setor industrial cai, cresceu 3,1%, quanto a expectativas de 3,8%. É, é, em agosto, o crescimento do setor industrial tinha sido 5,3% em termos anualizados, ou seja, está tendo uma desaceleração super importante. O único dado positivo da China foi o crescimento das vendas, que foi de 4,4% em termos atualiza, anualizados com expectativa de crescimento de 3,4%. Ou seja, a China o, o, o PIB, o desempenho da China continua desacelerando é, rapidamente, né? quer dizer, é, também no setor imobiliário é, existe uma desaceleração importante, até tá certo. Então, que eu acho que o setor de construção, por exemplo, é, é, entre janeiro e agosto, o crescimento do, 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 do número de construções foi de 3,2%, enquanto que entre janeiro e setembro você teve uma queda de 4,5% no, no número de construções residenciais e comerciais. É, as vendas de imóveis, de moradias, caiu quer dizer, a taxa de crescimento das vendas de moradias caiu de. É, 24,5% entre janeiro e agosto para 17,8% entre janeiro e setembro. Ou seja, na margem, é importante chamar a atenção, o crescimento está tá, tá caminhando para ser negativo rapidamente. Da mesma forma, quer dizer, nos Estados Unidos, a produção industrial mostrou uma queda de 1,3% em setembro em relação a agosto, quando as expectativas eram de crescimento de 0,3%. 2%. Então, quer dizer, esse é o cenário internacional. Quer dizer, eu, ao, ao mesmo tempo. O presidente do FED deu uma declaração, fez um discurso, chamando a atenção para a inflação, mais preocupado do que vinha, vinha, vinha se mostrando no passado com a taxa de inflação. Então, eu acho que esse é um ponto importante, que os mercados reagiram com uma, um pequeno aumento das taxas de juros. E esse é um ponto, quer dizer, eu acho que a gente tem que prestar atenção. É, existe uma preocupação agora cada vez maior na minha avaliação com o fato de que a taxa de inflação é, nos Estados Unidos está parecendo mais permanente do que os diretores do FED estavam avaliando até o passado recente. Com, e dado isso, quer dizer, começa a ser colocado no preço a possibilidade de que é, você comece a normalizar a política monetária, que comece a aumentar... As taxas de juros antes do que está sendo previsto nesse momento, que é algo em torno de setembro, outubro de 2022. Então, acho que esse é um cenário importante, tem que prestar atenção é, para. Para ver isso aí. Bom, esse é o cenário, quer dizer, eu quero só para encerrar essa, coisa, essa conversa aqui, eu, quer dizer, eu quero colocar bem claro, no nosso, a gente tinha um cenário bastante claro na nossa cabeça, nosso cenário tinha três pilares. Primeiro, o primeiro pilar era a manutenção do teto, nós já falamos bastante sobre isso. O segundo o pilar é a volta da pandemia, quer dizer, o aumento de demanda, principalmente de serviços, devido à volta da pandemia, nossa avaliação é que vai mudar completamente a sensação de bem-estar das pessoas, a volta da torcida aos campos de futebol, a volta do pipoqueiro da esquina, isso vai fazer a maior diferença em termos de bem-estar, o que vai gerar um grande aumento na demanda por serviços, que vai ser o que vai impulsionar o PIB no segundo trimestre, no segundo semestre. E, finalmente, o terceiro pilar era a volta dos investimentos privados. Na verdade, a gente... A gente em 2020 a taxa de investimento foi, foi de 15% do PIB, tá certo? E agora em 2021 a taxa de investimento está caminhando para 20% do PIB, sendo que os programas de concessão e privatização é, do governo, tanto do governo federal quanto dos governos municipais, têm sido extremamente bem-sucedidos. O governo federal já privatizou 22 aeroportos, três ferrovias, três 3 rodovias. 3, 3, desculpe, três rodovias, cinco portos, é, o, o governo do Rio Grande do Sul privatizou a C3E, você teve a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, do sistema de água e esgoto de Alagoas e do Amapá, você, o, o Rio Grande do Sul privatizou o sistema de esgotos, tá, ou seja, São Paulo privatizou uma série de aeroportos, ou seja, você tem uma série de privatizações aí com muita demanda, com ágios muito altos e que é, nossa avaliação é que isso está... É, está acontecendo é, simplesmente porque o Brasil está se tornando mais atrativo por causa das reformas microeconômicas que foram implementadas nos últimos cinco anos e que está tá tornando mais, mais atraente é, investir no Brasil. Já nós tivemos uma conversa importante com uma grande empresa aí do setor de infraestrutura e, novamente, ela, a nossa preocupação nesse momento é que, com o aumento das taxas de juros, aumenta o custo de capital. Com o aumento do custo de capital, a nossa preocupação é se isso vai é, afetar o nosso terceiro pilar, tá certo? Então, a gente está conversando com, com empresas, vendo é, é, qual, qual, qual a reação das empresas a essa queda da, da empresa do setor real, não do setor financeiro, é, com essa queda aí do, 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 do pilar... É, fiscal, tá certo, do teto. Então, quer dizer, já conversamos com uma, duas empresas, na verdade, do setor real da economia, empresas do setor de infraestrutura, que estão investindo bastante aí. E uma coisa que é consenso é que, é, segundo essas empresas, você tem duas coisas importantes que tendem a não afetar tanto é, 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 o, comporta, o, o investimento privado na, na área de infraestrutura. A primeira é que é, os os marcos regulatórios melhoraram muito e os projetos que estão sendo disponibilizados para as empresas privadas são muito bons, está certo? E a segunda coisa importante, que é uma coisa interessante, que as duas empresas com as quais nós conversamos disseram que a taxa de juros no Brasil é muito volátil, sempre foi muito volátil, e que, por enquanto, elas não tinham ainda incorporado toda a queda de juros que aconteceu desde a introdução do teto. Que elas ainda trabalham nas, nos cálculos de rentabilidade é, do, do, das concessões, eles ainda trabalham com uma taxa de juros um pouco mais alta, consequentemente, esse aumento que aconteceu até agora, pelo menos, não é suficiente para mudar é, a expectativa de custo de capital. Mas, obviamente, o ponto fundamental aqui é que o governo precisa reconquistar a credibilidade perdida e isso é uma tarefa bastante árdua. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.